0: Seja bem-vindo à locadura.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas à locadura do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do Audiovisual Internacional. Eu sou Roberto Rudinei e estarei aqui hoje com essa plateia maravilhosa. É, né? <risos> Para apresentar esse querido podcast, podcast sobre cinema, onde a cada 15 dias nós trazemos um filme para ser debatido, debulhado, analisado, criticado aqui pelos meus companheiros de podcast, meus companheiros de bancada, que dentre eles estão o queridíssimo JP Martins.
2: Olá, JP Martins. Olá, Rudinei. Esqueci teu sobrenome. Carvalho <risos> não é. Caralho, não? Roberto? Não. Pô, não lembro. Alves? Não. Caralho, não lembro
1: Gonçalves Gonçalves, é... sabia sabe que tinha Alves no meio? Eu quase sabia não É, é Gonçalves É isso aí JP, JP que é, estamos aqui dividindo Somos quase uma família, né JP? Temos
2: streamings em comum, já configura família Ah, sim, sim é, Temos um, uma família em formação aí é, Se Deus quiser ver mais Amém
1: E ele que também faz parte da família BBB <risos> Eu acho que o PJ seria um ótimo personagem BBB, na moral Você não acha que eu ia ser palestrinha? Pronto ia seria mas você tá também ah, é bom de papo faz muitas espera provavelmente piadas. seria
0: cancelado por grandes parcelas da sociedade brasileira tu acha pejato tu acha que uma pessoa assim com uma grande margem de cancelamento tu acha eu acho acho que todo mundo tem uma margem de cancelamento na verdade o cancelamento é uma atividade social que pode atingir qualquer pessoa é isso aí as pessoas foram canceladas por ter pai Rudinei. Na é verdade por ter pai um pai que compra sorvete. As pessoas são canceladas por terem emprego. Não é um pai pré-iniciante, Não, cara. é isso aí, cara. Ganhou o 13 terceiro, cancelado. Exatamente. perdas remunerada, cancelado também. Pessoa jurídica, também é cancelado. É, exatamente.
1: Mas aí, gente, vamos lá. Hoje nós temos um filme para falar sobre. Já explicamos o que é o podcast. Você já está sabendo que a gente vai falar sobre um filme. O filme que foi escolhido por mim, Roberto Rudinei, no último episódio... O filme em questão é o filme nacional. A gente falou que era internacional, mas o Brasil também faz parte do mundo. Então é o Brasil é internacional, porra.
2: Brasil, em comparação a outros países, é bem internacional. Exatamente. O filme que eu escolhi
1: para a gente falar é o filme chamado Morto Não Fala. Dirigido por Denson Ramalho, em grande elenco, carinhas conhecidas. Por aí, você já viu em várias novelas. Eu, eu sempre achei engraçado ver atores de novela em filmes. Eu fico, olha só, eu, eu sinto que eu conheço o brother, né? Eu conheço esse mano aqui, já vi ele por aí. <risos> <risos> Mas enfim, é, falando um pouco do filme, por que da minha escolha, né? Eu acho que a gente sempre explica um pouquinho do porquê que a gente escolheu o filme. A resposta às vezes é apenas porque sim. Porque eu quis. Perfeitamente. Mas esse é um filme que eu lembro de ouvir falar dele, assim, muito por cima. No ano em que ele saiu, né? Ele é um filme relativamente recente. É de 2018. Eu achei o conceito muito interessante e tal. Eu acabei passando por mim, não fui atrás, não vi nem nada. E foi recentemente, eu tava com o filme já engatilhado pra trazer aqui pra indicar. E eu lembrei desse filme, eu pesquisei. Filme brasileiro morto fala... E saiu ele, né? E eu assisti, cara, esse filme me deu uma sensação. Eu vou trazer um comparativo com outra mídia, com a mídia do videogame. O JP, que é mais ligado nos jogos, talvez ele entenda o que eu quero falar. Fale, eu sou um, um nerd filho da puta, pode dizer? Sim, sim, você é, você é, você é essa pessoa. <risos> um nerdinho safadinho. É isso mesmo. Que é o seguinte, há muito tempo existe uma discussão sobre a morte do jogo... De médio orçamento, por exemplo, você Sim, tem preferindo. Triple A, sei lá, é God of War, Red Dead Redemption 2, né? Grande investimento, equipe gigante e grande tempo de desenvolvimento. E você tem jogos indies, né? Que é o contrário: equipe reduzida, pouco orçamento, a galera fazendo jogo com suor e lágrimas, basicamente. E o jogo de médio orçamento Acaba sendo esquecido Porque O orçamento De um jogo muito grande Impede um pouco Arriscar em projetos Diferentes Então acaba sendo relegado Ou para a margem de cá Para um jogo indie De baixo orçamento Ou para a margem de lá Que é um mega investimento No cinema Ainda há espaço Para esse tipo de filme E esse filme Seria um filme Comparando De médio orçamento Que é Boas ideias Boas execuções, mas muitos pontinhos ali que poderiam ser melhorados, talvez com mais tempo de produção, talvez com mais investimento. E ainda assim, é uma experiência interessante de se ter. Adiantando um pouco a minha opinião, depois eu quero falar mais. Eu não acho um filme perfeito, eu não acho um filme horrível, mas eu acho um bom filme, muito interessante e com muitos pontinhos, tanto pro bem quanto pro mal. Que despertaram o meu interesse e a minha vontade de falar sobre. Então, eu escolhi ele. Eu até falei pra vocês. Tem um filme aqui que eu vou testar. É um filme que eu pensei que, pô, tem muito pano pra manga pra gente falar sobre. Antes de mais nada, eu vou pedir uma sinopse para JP Martins. JP, uma sinopse para Morto Não Fala, de Denison Ramalho.
2: Por favor. Sinopse do filme O Morto Não Fala. Cazuza <risos> é um corno que trabalha na, como costurador de cadáver. Enquanto conversa com os cadáveres. E eles respondem, que é uma parte importante do filme também, né? Eles respondem, porque só conversar é muito fácil. E ele acaba fazendo o que não deve com a informação que um dos mortos lhe dá. E a partir disso, ele sofre consequências nunca antes previstas. Muito
1: bom. PJ Brandão, e você? Eu quero uma opinião rápida, sucinta e geral, assim. O que você achou da experiência de assistir Morto Não Fala? Boa. Sucinto pra caralho, né? Calma, né? Limites, né, cara? Eu não precisa ser tão sucinto.
0: Ah, tá. Beleza, vamos lá. Engraçado, hoje tu levantou essa questão dos jogos de médio, baixo e alto orçamento. E eu já vi essa discussão várias vezes no próprio cinema. A gente teve um, uma inexistência nos últimos anos de filmes de médio orçamento. Por exemplo comédia romântica, que eram filmes que não tinham tanto orçamento de produção e tinham mais orçamento de casting, né? As comédias românticas meio que morreram no grande cinema. Existem essas duas formas de ganhar dinheiro hoje em dia. Você investe pouco em filmes que vão ganhar muito, porque são filmes com ideias boas, tipo, A24, filmes de Jordan Peele, não, mas coisa Mas A24 tipo, não é grande orçamento. Não é grande orçamento, é pequeno orçamento. É isso que eu tô dizendo. São um pequeno investimento por um grande retorno. Filmes que vão ganhar, não exatamente pelo investimento em marketing, mas pelo bus. Que ele gera na mídia e coisa do gênero, na crítica especializada e coisas do tipo. E os de grande orçamento, que são os blockbusters, cujo investimento orçamentário, às vezes, é maior no marketing do que na própria produção do filme. Que é exatamente para ter espaço de veiculação, né, participar das CCXPs da vida, comic cons da vida, etc. Então, há um grande investimento de marketing neles. Então, o vale, entre essas duas coisas, meio que inexiste, assim, hoje em dia, no cinema, de sala de cinema. Mas esse filme, eu achei interessantíssimo, porque você percebe que ele tem coisas muito boas, ideias fantásticas... E assistir o filme foi bom, confesso, eu gostei. Achei um filme legal, mas é um filme que me perde e me ganha muitas vezes, porque ele abandona as coisas mais legais dele de vez em quando. E vai pra caminhos que eu, particularmente, acho bem clichês. Mas a gente pode falar mais sobre isso no decorrer do programa. Sucesso. E tu, JP?
1: Tu acha que de nós três é o cara que mais tem referência de filme de terror, né?
0: Talvez, não sei. É, eu, sou, eu não gosto muito de terror. Eu gosto de filme evangélico. Não vi a diferença. <risos> <risos> é, minha opinião geral. É...
2: Que eu gostei bastante de Morto Não Fala. Ele é. Acho que é mais sério do que eu pensei que ele seria. Não sei porque eu tava com a ideia de que ele seria um filme mais engraçaralho, um filme mais leve, mas ele é um filme muito, muito pesado, né? Sim. É um tipo de filme que eu não lembro de ter visto, é brasileiro, que é filme de assombração, né? Que eu, também foi uma surpresa a mim que esse filme, na verdade, é um filme de assombração, não é só um filme de um cara que começa com mortos. E eu achei uma boa surpresa. Porque realmente foi inesperado pra mim. E eu gostei pra caramba. Achei muito bem feito. Bem produzido. Bem dirigido. Bem atuado. Sim. Que às vezes também... Eu acho que filme de terror... Peca nisso. Mas esse que foi bom. Muito bom. Pô, gostei que vocês isso. pô. um pouco. Eu tava até pra esse
1: filme. Eu queria puxar um ponto, cara. Que eu fiquei com isso muito na minha cabeça. Eu queria saber a opinião de vocês. É o seguinte. Morto Não Fala é um filme brasileiro. Filme nacional. Filme feito aqui nas nossas áreas. E uma coisa que eu fiquei pensando muito e eu tava refletindo é sobre como o filme brasileiro Mostra o Brasil, né? Porque assim, vamos ser sinceros. A gente conhece mais Nova York do que, sei lá, São Paulo. Em tela de cinema. A gente conhece mais Londres do que Salvador. Do que, sei lá, Minas Gerais, não sei, Belo Horizonte. A gente tem o, o imagético mais de cidades, literalmente, de outro país. Milhares de quilômetros da gente. E um canto que a gente poderia ir de ônibus, a gente não conhece. Então eu sinto que às vezes existem dois caminhos que acabam correndo. Eu não acho que necessariamente são ruins. Mas é um... É o filme que vai gritar que está no Brasil. Olha só como eu sou brasileiro. Olha só o Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro. E às vezes eu sinto que o filme perde muito tempo falando que é brasileiro. Que eu sou do Brasil. Do que focando em contar uma história. Né? Não necessariamente é uma coisa ruim. Mas é algo que eu noto. E tem um outro caminho. Que é para tentar angariar um público maior. Isso eu noto muito agora com o streaming. O filme nacional acaba se internacionalizando. Eu lembro muito quando saiu o trailer, cara, do Menino Maluquinho, que tem uma animação agora pela Netflix. Não sei se já saiu, mas vocês chegaram a ver esse trailerzinho? Vi. Pô, muito bonito, muito legal, dá vontade de ver. Mas tem um detalhe que me pegou, que é a trupe do Menino Maluquinho está andando de bicicleta e tem um meninozinho que está andando tipo num trenó enquanto o outro puxa, né? Aí eu lembro que vi comentários uhum. de assim, onde no Brasil isso acontece? Literalmente em canto nenhum. é. Na pacatuba, não? Que é isso. Quando existe a trupezinha da bicicleta... Um, um menino tem bicicleta... Ele vai na garupa... Ele vai no... No coisa da bicicleta, né? Ou seja... É um costume... De filme americano... Que a gente em filme americano... Traduzido pra um, uma história que é brasileira, né? Uma coisa que é muito comum. Filme, série, adolescente no Brasil. Tem uma discussãozinha, a aluna vai para detenção. Onde existe detenção no Brasil, Mas, Em colégio, assim, sabe? Não existe. Não existe, porra. É por isso que eu gosto tanto do, por exemplo, Cabeça de Negro. Que é um... Você vê uma escola no Ceará e você pensa... Nossa, é uma escola. Não será? Que uhum. absurdo, não? Que loucura. E eu, particularmente, gostei muito desse filme porque ele não caminha por essas duas direções. Ele ainda é um filme nacional e ele também não para muito pra falar que, olha só, eu estou no Brasil. Ele mostra muito isso numa coisa que eu achei excelente nesse filme, que é o design de produção e a escolha de locações dele. Por exemplo, uma coisa que eu, desde pequeno, comentava aqui em casa é que... A casa do núcleo pobre de uma novela, muitas vezes, é a casa da galera rica de onde eu moro. Dois andares, a casa, uma sala gigante, vários quartos. E nesse filme, ficou na minha cabeça quando mostra a casa do personagem principal. Que é uma casa. Tem dois portãozinho quartos. Portãozinho de correr. Portãozinho de correr. Muro do quintal sem reboco.
2: Isso. Buraco embaixo da escada com coisa guardada. Sim. Oxe, é exato.
1: E outra coisa. É uma casa de uma família, que eles têm uma certa dificuldade com o salário. E parece, porque, tipo assim, é uma casa... Eles moram bem, mas é tipo: tem um quarto dos meninos, o um quarto do casal, um banheiro, uma sala e uma cozinha. Ou seja, é uma casa. E dá aquela sensação de pessoas moram aqui, pessoas convivem aqui. Eu queria perguntar pra vocês como é que vocês viram essa questão de um filme brasileiro e como vocês viram é, a questão do cenário do filme onde a história se passa. Eu tô ficando maluco? Vocês concordam
0: comigo? Vocês têm alguma coisa a discordar? PJ, por favor. Sim, você está ficando maluco hoje. Não, cadê? Tô falando dessas coisas do, da novela, né? Da galera pobre tem umas casas assim. Fodona, eu lembro muito de uma novela... Caralho, qual era daquela moça que vivia num Da Carminha, cacete, tava tá indo Brasil, a menina do era. Brasil. Uhum. Que tinha uma moça que vivia no lixão, e tipo, o lixão era top, velho. <risos> <risos> o lixão, assim, parece um, um apartamento hipster, tá ligado? Cheio de coisa, assim, era um negócio muito louco. E esse filme, ele, ele tem uma ambientação muito boa. E eu acho que essa talvez seja a segunda coisa que eu mais gosto no filme, que é a ambientação. A primeira é a ideia central dele. A segunda coisa que eu mais gosto é a ambientação, porque parte considerável de um bom filme de terror, pra mim, eu não sou um grande conhecedor de terror, é... Não sei se o termo certo é world building, mas é a ideia de uma ambientação de fato. A criação de uma ambientação de terror. Como você faz com que o mise-en-scène crie a ideia de um terror. E esse filme, ele se preocupa em cada detalhe em ser um terror brasileiro. Mas não um terror que grita brasilidade, mas um terror que torna a brasilidade parte do terror. Perfeito. o O televangelismo... O deslizamento de terra, a briga de torcida, o serol. Porra, são coisas daqui, tá ligado? Tem uma cena que literalmente é de terror que se passa numa cozinha envolvendo um botijão de gás. Tô olhando aqui agora pro quadrinho do Bom Dia Socorro do Paulo Moreira, que é um quadrinho daqui do Nordeste. Que é isso, cara. É pegar esses elementos e transformar esses elementos na estética da coisa não ser o core. Obviamente, a estética vai mexer com o coração. O principal... Quando se torna o principal, a brasilidade, se torna meio propagandístico, como tu falou. Uhum. Se torna meio patrocinado pelo Ministério do Turismo do Brasil. Não é o caso. O caso aqui são pessoas que estão utilizando essa brasilidade como estética. E essa estética é muito bem feita nesse filme. Por mais que seja uma história que se passa em São Paulo, por exemplo, se passa numa periferia de São Paulo. E periferias são cada uma claramente em sua cara, mas cada uma também se assemelha uma com a outra. Eu achei esse diálogo do terror, que a gente tá tão acostumado a ver, no terror japonês, terror americano, terror europeu, misturado com o terror daqui, e eu achei, assim, um negócio de encher os olhos. É muito legal ver a cena do Serol, cara, das linhas de Serol, eu achei genial, assim. Genial, genial. E eu não gosto de banalizar essa palavra. Eu, eu gosto de usar a palavra genial quando eu vejo coisas geniais. E nesse filme, cara, eu achei essa cena genial. A parte do deslizamento, cara, é angustiante. Porque a gente não está vendo o acontecimento principal, que é o deslizamento de terra. A gente está vendo o resultado do deslizamento de terra, que é uma profusão de corpos no IML. E assim, você vê a periferia do tema principal. E é um filme que se passa nisso, na periferia dos temas, na periferia do assunto, na periferia do Brasil. E terror até o talo, assim.
2: Muito bom. E tu, JP? Você diria, PJ, que esse é um filme Brasil Core?
0: <risos> Com certeza. Com certeza. O TikTok tá tão envolvido nisso, né? Que eu vou usar várias vezes a palavra Brasil Core pra conseguir bombar no, no SEO aí. <risos> Terror
2: Brasil Core. Precisamos de mais. sim não tem muita acreditada que o PJ falou, não. Ele resumiu bem aí. Eu tava me perguntando quando eu vi esse filme se esse é um filme que só poderia se passar no Brasil. E não. E eu acho que isso é legal nele. Que é uma história que poderia ser em qualquer país, mas que foi feita no Brasil. E é claramente feita no Brasil. Legal. Olha assim, pô, é nóis. Tamo junto aí, porra.
1: É isso aí. Cara, a bodega... A bodeguinha. A bodega. A bodega aparece, sei lá. Três vezes no filme. Mas eu falei, uma bodega, cara? <risos> Não é? Caralho, perfeito. <risos> um bar um body... <risos> e Mas e JP, você? O que mais você tem a acrescentar sobre esse filme? Curtiu? A premissa. Eu acho que uma das coisas que mais me pegou no filme é a premissa, né? Um cara que consegue dialogar com os mortos. Você acha que essa premissa foi valorizada? Ou que o filme parou na premissa?
2: De jeito nenhum. Até porque, como, como eu disse antes, é um, é um filme que... O problema principal dele vem disso dele conversar com mortos, ele consegue informações dos mortos, ele acaba usando essa informação do jeito que não devia, e da metade pro final, é outra parada, apesar de ele falar com os mortos, nunca é ia embora, né? Ele usa direto, usa bem, ele usa de uma maneira que não é monótona, né? porque ele não fica só conversando com o morto o tempo todo, ele é afetado por isso de maneiras diferentes. Pô, eu acho legal como o filme estabelece regras sem parar pra te
0: explicar, né? Sim. Cara, eu ia falar disso. Isso é muito bem feito,
2: muito bem feito.
0: Eu acho muito massa que o filme... Ele é muito gore, né? Tem muitas coisas ali explícitas e tal, mas é muito sutil na narrativa. Quando você começa o filme e vê ele conversando com o morto, você diz porra, isso pode estar acontecendo na cabeça dele, né? Uhum. Mas aí, a tá hora, o morto, o primeiro morto do filme, ele serve pra isso. Ele serve pra pedir pro cara fazer um telefonema pra esposa dele. Cara, como é que ele tem um telefone dessa pessoa? Porque o morto diz. Então, assim, você já, de cara, na primeira cena, já percebe que não é na cabeça do personagem, porque ele já estabelece isso. Ele só te diz, o que você está vendo aqui, no mundo desse filme, é verossímil. Não é verdade, é verossímil. Uhum. Show, don't tell, no talo. Mostre, não fale. E aí, a partir da segunda cena, é que de fato, vai rolando a bola de neve, né, do filme. Uhum. Eu assistindo essa primeira cena, né, e alguns outros diálogos, eu
1: lembrei diretamente do queridíssimo Christopher Nolan em Tenet. Porque em Tenet, né, pô, tem um conceito extraordinário, pá. Aí tem um momento onde o personagem principal pede pra cientista explicar pra ele como acontece. Aí a cientista chega pra ele e fala assim, você não precisa entender, basta sentir. Tudo bem, bom diálogo. Se o filme não passasse as outras, sei lá... Uma hora e meia... Te explicando as coisas incessantemente. <risos> e nesse filme tem um momento... Onde ele conversa com alguém e fala que ele consegue falar com os mortos. E alguém pergunta... Como assim? E ele fala... Não sei. Eu só falo. E é isso. E o filme não para em nenhum momento... Pra te explicar direitinho as regras. Quando ele descobre a informação, né... Que ele faz a parada errada lá na frente... O morto que deu a informação pra ele fala... Tu tá fudido. Tu tá marcado aqui, irmão. E em nenhum momento é parado pra pensar assim... Não, vou explicar o porquê que ele está marcado, é porque a partir do momento que você usa a informação de um morto para vantagem pessoal, você vai ficar amaldiçoado. Não, só isso, você está marcado, você está fudido. Então o filme valoriza e confia que você está com ele. É um filme que pela sua narrativa faz você prestar atenção e confia que você está entendendo os conceitos e não subestima a sua inteligência. Isso eu adoro quando o filme faz isso, de em vez de falar, olha só essa informação, vamos aprender. Em vez de falar isso, ele fala,
2: vem comigo, vamos junto. E esse é um filme muito, vem comigo, vamos junto. E não só nisso, ele, ele também... Coisas mais, mais simples, singelas, assim. Como, por exemplo, a moça fala que precisa de um emprego. O Stenio fala que as crianças estão sozinhas. Na próxima cena, ela tá na casa dele cuidando das crianças. Isso é uma coisa Vixe. óbvia. Mas que filmes ma mais mal feitos fariam ele perguntando... Ou, oh, você não quer ficar aqui perguntando... Coisa das crianças, não. E tem isso só salpicado pelo filme todo. Acho que até deixa o filme mais rápido até.
0: Apesar de ser um filme longo, né? Apesar assim, de ser um filme longo. Comparativamente com outros filmes brasileiros, é um filme de 1 hora e 50, mas extremamente ágil. Acho que é muito por causa desses elementos mesmo que vocês falaram aí de roteiro. É,
1: é um filme que sabe utilizar informações. A até aquela coisinha que você acha que não serve pra nada, foi só uma piadinha de momento, lá na frente volta, né? Uhum. A primeira cena, que é a galera que traz o morto pro Stenio, o cara tirou onda com o Stenio, manda ele lavar o pinto do morto, né? E o estênio fala: não, vai tu para casa, tá? A tua mulher tá lá com o pé de pano, aí o tema da traição o volta lá na frente. Hum. É um tema central do filme, né? O ciúme, essa coisa toda. E outra coisa, que nem eu falei da piada. Tem um momento onde a gente tá tendo uma cena de sexo. E o cara para e fala, pô, é difícil, né? Tem o nome dos teus filhos nas tuas costas. E eu pensei que, tipo, ah, é um momento de graça, kkkk. E lá na frente vira um elemento de terror, porra. Eu falei, caralho. Sim, é uma gag recorrente, muito né? Muito bom, né? Um filme que sabe fazer esse foreshadowing de te dar uma informação aqui. Fazer essa informação ser importante lá na frente. Esse vai e vem da narrativa é muito interessante. E é o que, pra mim, torna o filme...
0: Gostoso de assistir, por assim dizer. Sim, A sim. frase, eu tenho nojo de você, né? Sim. Também é, tem um trecho que a esposa Aldete, né? Que a Fabiola... Qual é o nome dela mesmo? Nascimento, J. eu acho. Fabiola Nascimento. Que ela fala pra Bianca Comparato, né? A personagem da Bianca Comparato. Tá olhando o quê? E aí isso retorna mais pra frente. Posso entrar em algo que eu não gostei? Eu já, eu já tenho um engatilhado aqui também. Sabe esse negócio que o IJ falou, ah, o filme não fica chato porque não é só ele que vai sendo com o morto? Cara, eu adoraria ver duas horas disso, Porra. sabe? Pra mim, é a melhor ideia do filme. Um cara que consegue fazer coisas a partir das informações que ele tem naquele tete-a-tete -tete rapidão ali com os mortos. Eu acho fantástico. É um negócio que eu acho maravilhoso. Mas aí, depois, vira outro filme, como já foi pontuado aqui. Vira um filme de assombração, vira um filme de terror, que eu gosto. Não é o que eu gosto, mas eu acho menor. Pra mim, Pedro eu acho menos legal. Eu acho tão diferente do começo que eu queria ter visto mais aquele começo. Ele sempre volta a falar com um morto ou outro em ocasiões-chave, mas aquele começo do filme, pra mim, ele é impecável. E aí nessas, nessas indas e vindas, o filme vai me ganhando e me perdendo, como eu falei no começo da minha fala, até a cena final. 10 de 10, aquela cena, cara. Aquela cena, assim, eu olhei e disse, porra, é isso, arte, isso é cinema. Eu achei fantástico o final, mas entre esse começo genial e esse final genial, tiveram momentos ali em que eu me perdi. E tu, JP, o que... Pensa sobre isto.
2: Hum, não penso muito. Eu acho que o que o PJ queria... É a série Pushin' Days, Que é filme que já existe. Então... <risos> Mas é tipo um Post Days Da treva, né?
0: <risos> uma coisa que eu queria... Que o JP falasse possível... Era assim... Se é possível comparar... Esse filme com outros filmes... De assombração... Que ele já viu antes... De outros locais do mundo. O que, que ele achou... Dessa comparação? Assim... Hum.
2: O que eu posso comparar... Diretamente... É que o filme Sorria... Filme desse ano... 2022 copiou exatamente uma cena toda desse filme aqui. Caralho. Caralho. <risos> gringos imitando. A cena do aniversário em que um adulto dá para uma criança uma caixa, que quando a caixa é aberta é outra coisa, tem igual no filme Sorria. Caralho,
0: gringos copiam? Canalhas. Só muda o conteúdo ali do, da caixa. Canalhas. Gente, inclusive ouvintes do Locador do Nicolas, se você tá sendo perseguido por um fantasma, por favor, não faz uma festa de aniversário pro teu filho.
2: Não faz, não faz, não.
0: Certo? Esconjura o espírito, faz lá a sessão de descarrego, chama uma rezadeira. Não precisa fazer a festa no meio da, da loucura. Vai dar merda. Essa é a verdade. Vai dar merda. Mas em comparação assim, cara,
2: eu acho difícil comparar. Eu não, não, tô, não tô conseguindo lembrar agora um, um filme que eu consigo comparar diretamente. Isso é bom. Eu tenho hum. um. Diga, qual? E é bom eu já trazer esse filme, porque queria entrar num
1: tema que eu queria pedir ajuda de vocês para pensar. Existe uma comparação, cara, com um conto e um filme do Stephen King. Hum. É o filme barra conto 1922, que existe uma dinâmica parecida com esse filme aqui. Que é um esposo que tem uma desavença com a sua mulher e ele acaba matando ela, né? Nesses dois filmes acontece isso. eu vou falar primeiro a dinâmica do 1922, que é o seguinte. A esposa é uma megera. Uma pessoa insuportável E o marido Também é uma pessoa insuportável Só que O filme e o conto Eles trabalham ali anteno E de você ver um cara Super escroto Sofrendo E você tem uma repulsa dele Mas ao mesmo tempo Você sente pena O conto e o filme Eles te passam Uma sensação meio ambígua, né? E eu sinto que existe Isso nesse filme E o ponto que eu queria Pensar com vocês Em relação a isso É o personagem da Fabiola Nascimento? Nascimento isso. Que assim Bicho Ela é foda, velho Essa mulher É uma potência, irmão porque... É, é uma força da natureza. Não, sem mancada. Porque tem, tem certas atrizes e atores e diretores e roteiristas que às vezes a gente esquece o quão bom eles são. E ela é uma dessas personagens. Por exemplo, ela tá no maravilhosíssimo estômago. E o personagem dela lá é maravilhoso. E... Sim, 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 Inúmeras sim. novelas e coisa de comédia e coisa de drama e coisa de terror, como tem aqui, ela tá mandando bem sempre. E eu acho ela uma atriz maravilhosa. Mas, queria perguntar pra vocês, como vocês enxergam e como vocês avaliam o que vocês acham da relação dela com o Stênio? Porque ela é o fantasma que volta pra atormentá-lo, né? O que, que vocês acham dessa relação,
2: é JP? Assim, no começo é meio complicado de, de saber o que, que o filme quer fazer com ela, né? Uhum. É, porque ela começa sendo uma... uma... A palavra já utilizada que é uma megera, né? Ela só reclama do Stênio, que tá lá, trabalha de noite. E quando ele volta, ela, ela não quer mais saber dele. E ele, ele tenta amá-la. E ela não deixa. E ela reclama de tudo e tal. E, enfim. Mas aí o Stênio vira um tremendo filho da puta. Já é um, um tema recorrente aqui nesse podcast. Que é o marido, filho da puta. <risos> Cansei desse tipo de filme. <risos> e aí tudo se vira, mas ao mesmo tempo não vira, porque ela, a mulher piora. É uma doideira, que é dois antagonistas no filme. Sim. Sim. E é bem interessante essa, essa dinâmica, assim, porque na verdade, é, na verdade não são dois antagonistas, né? É um protagonista, um antagonista, só que o protagonista também não, é, tá completamente culpado no cartório, tá fazendo tudo de errado possível, enfim. Eu acho legal a, a dinâmica de, desse, dessas duas forças negativas, uma contra a outra.
0: O final do filme meio que faz isso, né, também. Ele meio que compra essa ideia de que... São duas faces de uma moeda de bosta, assim. <risos> yeah. Eu gosto muito porque tem uma cena que humaniza muito a personagem dela, que é a cena do carro. Dela com o amante, que é o padeiro lá. E aí vem toda a potência, como tu falou, dela como atriz, né, rude Que são poucos minutos de cena, poucos segundos de cena, e você percebe que, no fim das contas, ela é uma esposa e uma mãe que tá... Cansada, porra, da vida dela, tá ligado? Até o momento onde ela vai conversar com o Stenio, Você percebe que até aquele momento... Ela não tá exatamente com raiva dele. Ela tá triste, pois morreu. Pede, inclusive, pra cuidar dos filhos, etc. Só que é o Stênio... Ele aproveita pra fazer a última vingança dele. E nessa última vingança que ele faz, meu amigo... Ele caga o pau. Sim. É naquele momento que ela entende... Antes de ir pro mundo dos mortos... Que foi morta meio que mandado... Pelo marido. E aí, minha amiga, ela volta completamente virada no Jiraya.
1: E eu não a julgo. O PJ e o JP falaram coisas que eu concordo. e Mas eu tenho um certo probleminho. E eu acho que foi falta, na minha visão, de um certo tratamento do roteiro, né? Porque eu concordo com o JP que é legal você ter essas duas forças negativas orbitando. Porque ao mesmo tempo que você tem noção que a personagem da Odete... Tem seus erros e que ela não é uma pessoa boa. Você também tem o Stenio que é um completo maluco, filha da puta. Né? Só que o que eu senti falta? Eu senti falta de ter alguma coisinha entre a virada do filme, né? Que quando o filme começa a virar um filme de, de assombração. Antes disso, estabelecida na relação deles dois. Porque eu acho muito paia a Odete ser apenas uma megera. O PJ tá falou alguma coisa, Sim. uma leitura que eu concordo, que em certo momento dá a entender que ela tá fazendo tudo aquilo porque ela tá cansada daquela vida, de que ela se arrepende do que ela fez e tal. Só que eu não acho que isso foi mostrado pra mim. Eu não acho que eu conheci muito da personagem Odette do que ela tá pensando, uhum. de como ela tá vendo essa relação com o Stênio, né? Fica apenas ela implicando com o Stênio, apenas porque sim. E não porque ela tá cansada da vida que ela tá levando, que ela queria mais, que ela cuida dos filhos, e o Stênio não consegue ajudar porque tá sempre dormindo, e ele não consegue estar presente em casa porque o trabalho consome a energia vital dele, e isso acaba correndo a relação dos dois. Eu queria que isso fosse me mostrado pra quando... O Stênio cometesse o ato Vilanesco do filme Eu me compadecesse dela E quando ela voltasse pra se vingar Eu também me compadecesse dela Ela não fosse apenas a megera Porque no fim das contas, apesar dos pesares Ela é apenas a megera E eu também senti falta de ter isso no Stênio também Porque você entende o personagem Você entende a raiva dele Mas o filme também te pede pra ter uma certa compaixão Só que eu não quero ter compaixão, bicho Ele é um filho da puta, né? Então eu senti falta de ter esses dois elementos nos dois personagens pra essa relação de protagonista e vilã ficar mais complexo. Eu acho que o que salva nesse sentido é que sim, você torce pro Stanley se fuder. E que sim, você não julga a vingança da Odette, Mas existe uma questão que faz você esquecer deles dois, que são os filhos. Exato. Quando os filhos começam a ser afetados, aí você pensa, não, isso aqui tem que acabar de alguma forma. E aí que o filme acaba te pegando no emocional de volta dessa relação, que poderia ser apenas bipolar, né? Entre eles dois, ela fica um pouco mais
2: complexa, porque começa a, a ferir pessoas em volta deles. E eu não sei como vocês... É, o que vocês tiram disso, mas pra mim, isso dá uma, uma estranhada no personagem da Aldete. Ela quer... Tanto vingança que ela não tá nem pro bem estar dos filhos também, sabe? Sim. Eu acho que a pior parte, pra mim, da, da, dessa personagem é isso. Ela não pensa em nada. Ela só quer saber de foder com o Stênio. Ela não, não, não quer o bem dos filhos. Ela, ela quer que eles se foram também. Ela tá contra pra, pra matar eles. Aí, é tipo... Vale aí? É isso? Vale, vale a pena pra você? Tudo pela vingança?
1: É, e também, né, Jota, não é mostrado ela tendo uma cena de carinho com os filhos, que ela se importa com os filhos. Exatamente. Então fica dissonante, né? Ela pedir pro estranho cuidar dos filhos e lá na frente ela falar, foda-se, vou matar todo mundo. E lá atrás ela também só tratar os meninos mal. Uhum. Fica meio dissonante a, a personagem, né, do começo pro meio e pro fim, no final das contas.
0: É, mas eu acho que também tem essa coisa também de que o filme ele estabelece que quando a pessoa morre, ela não é exatamente a pessoa, né? Ela tem um vínculo com a pessoa da vida, mas que ela vai virando uma outra coisa também no pós-vida. Por exemplo, a mudança na voz, né? Que ele tem aquele efeito super grotesco, né? Eu acho que funciona meio que como uma metáfora de qualquer casamento que tá prestes a acabar, sabe? Eu acho que todo o relacionamento de pais que estão pra se separar meio que resvala nos filhos, né? A violência entre os pais acaba atacando os filhos também, querendo ou não. Acho que a chave de virada, de fato, é quando o Estênio coloca a aliança de volta na mão dela e mete-lhe a informação de que foi ele que matou ela. Assim, acho que é ali que tem a chave, entendeu? É ali que o processo de demonização dela se transforma. Ela se transforma numa mulher tão vingativa que ela vai perdendo o controle no pós-vida. Que não falei, eu
1: concordaria 100% contigo se tivesse uma piscininha, um diálogo mostrando. Um quê de carinho que ela tem com os filhos? A primeira metade é só ela reclamando, etc, etc. E eu também concordaria 100% contigo. Eu não, não, tô, não tô dizendo que você tá errado, tá, PJ? Eu acho que tua visão é super uhum, válida.
0: Eu acho que o filme. Você acha que o filme deveria ter mostrado eu isso? Eu
1: concordaria 100% com você também. Se a, a partir de um certo momento, o Stenio
0: não começasse a ser pintado
1: como o herói da situação. Porque ele é o cara que tá querendo proteger os filhos, enquanto o Dez tá apenas querendo matá-los, quer matar todo mundo, etc. E eu acho que perde um pouquinho dessa coisa que o Jota gostou, de ser dois polos negativos, orbitando e infelizmente machucando os filhos, quando você heroíza um deles. O cinza da relação acaba ficando um pouco mais escuro
2: por um lado, entende? Entendo. Sucesso. Mas alguma coisa, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Gostaria de citar também um ponto negativo e positivo ao mesmo tempo, uma coisa só, Eita. que é os mortos. Que é assim, todo o trabalho de... Prótese, não é prótese, é de... de... Boneco. Os bonecos, que são uhum. os mostros desse filme, são bonecos, né? São bonecos bem realistas, bem feitos, que são feitos para serem abertos e terem pedaços tirados, porque são cadáveres. E tem os legistas no filme, é um filme que se passa em boa parte numa sala de, de autópsia. É, eles são muito bem feitos E aí, não dava pra colocar uma cabeça humana naquele corpo Eu imagino que seja esse o problema Porque quando os mortos estão falando É um CG no rosto deles Muito esquisito Que tem Sim. uma ou outra cena Que é grotesco, que é uma merda <risos>
0: Infelizmente, cara
2: é um ponto negativo que não, não me tira do filme. Enfim, no começo tirou um pouquinho mais, depois, depois tirou menos. Depois teve uma cena específica que me tirou totalmente, mas depois ficou ok. Pô, e o finalzinho do
1: filme, o ato final, tem um momento onde você tem um rosto diferente e você fala, opa.
2: Isso é jogado contra a gente, exatamente. <risos> Eu falei, safado, me pegou aqui, viu? Eu notei que você fez aqui, tá? até anotei. Por que que isso tá acontecendo? Cinco depois... Ah, <risos> tá bom, acho que
0: Entendi porque o CG tá diferente. Uhum. É uma pena, né, cara? Eles apelam pro, sei lá, acho que aquilo ali é o início do deepfake, sei lá, parece. É uma tecnologia muito estranha, não, que não é uma de, pena. Não é deepfake não,
2: né? Acho... É, é realmente... É, é uma animação mesmo, uma animação. É,
0: é, é, feio. é feio. É feio e me tirou do filme. E eu esperava que, enquanto o filme fosse rolando e isso fosse acontecendo, eu ia embarcar. Só que eu não embarquei. Nenhum momento, <risos> assim. Eu acho a qualidade de efeito visual muito baixa e me incomodou muito.
1: É, é aquela coisa do orçamento, que eu falei, Pô,
0: se tivesse um milhãozinho
1: a mais só pra fazer os rostos... Porra, seria legal, hein? O que, que custa? Um milhão, né? Um milhão. <risos> <risos> a fotografia é muito boa, né, gente? Também bonita pra caralho. É. Muito boa. Eu queria puxar boa. aqui, porque é o seguinte, ô PJ. No episódio passado, você usou Beowulf pra falar assim. As pessoas deveriam assistir Beowulf pra aprender como iluminar uma cena. E o JP retrucou falando. Tem filme melhor pra isso. Tá aqui o um filme melhor. Pronto. É, é impressionante como a iluminação é uma coisa... Que geralmente você não nota muito. Você não para pra reparar. Mas quando é mal feito... Faz diferença. E quando é bem feito, irmão... Faz. É muito bonito, cara. Esse filme é muito bonito por causa da iluminação. Eu gosto muito como bonito. eles usam a escuridão, cara. É muito bem iluminado as assim, cenas escuras. Por exemplo, obviamente que os dois filmes são diferentes e têm sentidos diferentes. Mas eu assisti esses dias Pearl e X. E o Sim. X tem... Boa parte do filme é todo filmado à noite e tal. E eu assisti ele depois de assistir Morto Não Fala. E bicho, é impressionante o trabalho de iluminação que fazem Morto Não Fala em comparação com X. As silhuetas dos personagens são mais preservadas. É muito mais bonito e é muito mais
2: atraente de você olhar pra tela. Sim, tem uma cena específica, coisa mais besta assim do mundo. Que é uma cena que tá o Stênio e a Lara conversando no portão da casa. Tem então, uma parte que é meio que um plano que é só o rosto dele. Que aí tem a luz da rua e a luz da casa opostas. Eu olhei assim, cara, luz, né? <risos> luz é muito bom, cara. Luz é importante. Que conceito, né? Nesse negócio de filme aí, luz é bom. Eu acho que é uma boa ideia essa aí. E ficou muito bom, cara. É um negócio tão natural, né? Uma luz da rua, uma luz da casa, mas ficou mais feito de um jeito tão pensado pra ficar bonito, pra ficar bem feito ali. Muito foda.
0: E tem aquela cena, no final, de toda aquela sequência relacionada... Ao deslizamento, que são vários corpos em várias macas uhum. na sala. E o Stenho saindo, assim, no escuro entre esses corpos, sabe? Sem a gente ver o rosto dele porque ele tá contra a luz. Cara, tem uns arrobos, assim, de fotografia e de luz nesse filme que são belíssimos. macho
1: do eletricista ao cabo que varreu os sets, essa galera tem que estar tá trabalhando pra
0: sempre, assim. Parabéns, gente. Vocês parabéns. São foda, irmão. Não tem, não. Tem que se aposentar um dia, não cara. É verdade. Tem que trabalhar muito, ganhar muito dinheiro e se aposentar e ter uma vida porque
1: feliz. Esse é o tipo de filme que eu falo, irmão, dá vontade de ser... Bilionário, chegar pro moço diretor, que eu esqueci o nome, pro Denison, pro Denison Ramalho. Ramalho. Né, que é um cara que ele, esse é o primeiro longa dele, mas se você for ver na carreira, ele tem uma certa experiência com horror, né? Ele roteirizou o filme do Mujica, porra, do Zé do Caixão. Oh. Cara são Demônio. Isso, né? exatamente. Trabalha em séries da Globo, etc. Mas dá vontade de chegar pra ele, pra galera que fez o roteiro, e dar, sei lá, tem um dinheiro aqui, faça um filme. Deixa
2: os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Eu queria destacar que, que ele não dirigiu o filme, ele cometeu o filme, como tá escrito nos créditos. É, muito bom. Um filme cometido por dentro Ramos. Caralho. Caralho. Sua é, é muito bom. Então muito ele não é bom. diretor, ele é um cometedor. Cometedor. É, exatamente. Ele é um perpetrador. <risos> perpetrador.
1: <risos> Mais algum ponto pra falar sobre o filme? Não. Não. Sucesso, meus queridos. Agora a gente vai partir para as notas que nós vamos dar para esse filme. Lembrando que nossas notas são de 1 a 10, menos um ponto. Porque todo mundo aqui tem um ponto negativo nesse filme, que é... Não existe Nicolas Cage nele. Ainda. Então é isso. J.P. Martins, suas notas para Morto Não Fala.
2: Minha nota para Morto Não Fala é uma nota 7,5. Que seria 8,5 se houvesse Nicolas Cage, mas como não há 7,5 aí
0: pra nós... Sucesso e teu PJ. Minha nota para Fortuna não mala: 7 de 9. Também seria 8. Existe essa escassez de filmes nacionais sem Nicolas é, Cage, cara, né, cara? Foda. Eu nunca vi um filme brasileiro com o Nicolas Cage. Tá aí um problema aí que a Ancine deve trabalhar no futuro breve aí, num futuro governo Lula. cai é a dica?
1: É meu Nicolas Cage, minha vida. Projeto Novo da Ancine. Assim. Sim, esse, <risos> esse podcast vai lançar já no governo Lula. É verdade, né? Pô, Lula...
0: Glória a Deus. Não, Glória. mas o
1: orçamento do Lula vai ser feito daqui a o quê? Ele vai implementar...
0: Ah, ok, beleza. Entendi.
2: Enfim. Tem que botar isso no orçamento do ano. É, exatamente.
0: Né? É, sim, exatamente. No, no
1: próximo plano plurianual do governo Lula... Ele tem que colocar o Nicolas Cage lá no meio. <risos> Minhas notas. 7,5 meio também. Uma coisa que eu não falei tanto é que eu tô com PJ, eu acho, a primeira meia hora desse filme, perfeita. E retocável. Dali pra frente, eu não desgosto tanto do filme. Eu gosto de por onde ele caminha. Só tem uma questãozinha, é que eu acho que ele acaba sendo um pouco situacional demais. Agora tem o momento desse horror aqui. Agora é o momento desse susto aqui. Baixa as batidas dele... Não muito orgânicas antes da história. Eu sinto que é muito... Agora é o momento de eu te dar um susto com tal coisa. E acabou me cansando um pouco. Mas ele me cansa um pouco. E lá na frente ele me pega de novo pela mãozinha. E eu vou acompanhando ele. Então, Frigi dos Ovos. Excelente filme. 7,5. Média Jota. Temos médias? Temos sim, senhor. Média fácil de fazer. 7,3. Boa. Boa, muito Boa. bom, muito bom. Sabe o que é que falta nesse filme? O Nicolas Cage. E nós vamos colocar Nicolas Cage agora no bloco, metendo o Nicolas Cage. A gente não definiu o <risos> nome pra esse bloco. Mês, socando. A
0: gente... Socando, introduzindo. A gente
1: não é, fechou o nome pra esse bloco, mas a ideia você captou. Se fosse para existir o Nicolas Cage nesse filme, onde
2: você colocaria, JP? Na mesa de autópsia. Eita porra, aí sim. Hein? Falando qualquer merda ali com, com o Stênio, dá uma não um carão nele, falar uma informação completamente é, abjeta e fala qualquer coisa aí, Nicolas Cage, com um CG escroto no seu rosto. <risos> Mas é isso, ele tem que estar tá na mesa de, de autópsia. E tu, PJ,
1: concorda? Colocaria um Nicolas Cage falecido para este trocar um lero.
0: Cara, eu acho que eu gostaria do Nicolas Cage pondo chifre no estênio. Hum. Eu acho que ele seria um bom dono de padaria, hum. sabe? Eu acho que, como ele tem aí a sua descendência italiana, ele é dono de uma padaria em São Paulo na Moca, meu. Seria fantástico.
2: Ele já é dono de uma padaria em aquele filme da lua, mas não é o filme Putz. da lua.
0: Feitiço da lua. Só que não é uma padaria, é uma bodega brasileira, meu amigo. Não que é. aí teria não é. toda uma estética, um trejeito, uma forma diferente de agir, e uma forma diferente de agir e de chifrar o é, caso. E,
1: e eu passaria pro Nicolas Cage um DVD com os melhores momentos de Tony Ramos, que eu pediria pra ele fazer esse sotaque aqui: O Tony Ramos, <risos> o <mamino>, né? <risos> Sim. O peito cabeludo já tá é O peito cabeludo já tá lá, já tá <risos> no personagem. Muito bom, gente. Nicolas Cage, que conceito. Mas agora chegou o momento, amigos, da gente indicar mais filmes pra esse povo ver. Vamos dar uma um, Dicas rápidas relacionadas ou oh, não a esse filme. E eu, como sou host, graças a Deus que eu sou host, eu vou trazer a dica que eu acho que... Um desses dois aí tá
2: na boca, que é...
0: As Boas Maneiras. Nossa, ah! Batata. Eu já sabia tanto que alguém indicar que eu peguei uma segunda opção. Eu não tinha
2: <risos> pensado, mas... Uh, é isso aí. Tem que, tem que bom, indicar que Boas Maneiras... As boa, Boas
0: Maneiras
1: bom. é um filme sou majori este ano... Desculpa todos os trocadilhos Que foram feitos com o seu nome Mas você é foda, minha irmã E também outra é, mulher que divide com ela Que é a Isa, Isabel Zua Se eu não me engano é um Excelente filme, filmaço É um filmaço de um tema que falta no cinema né Que eu não vou falar aqui porque eu não quero dar spoiler Apenas sente sua bunda em frente à TV, assiste esse filme. Uhum.
2: É, é, também é um filme de gênero brasileiro que é raro de ter e com um tema que você vê muito no exterior mas não vê tanto no Brasil. E tem o seu twist brasileiro que, que é, é um filme brasileiro, sabe?
1: Sim. Um forte abraço para
2: os diretores
1: Marco Dutra e Juliana Rojas. <risos> Juliana Juliana Rojas.
2: <Juliana>. Forte abraço. <risos> J.P. Martins. Roberto Genei, eu tenho aqui pra indicar, não um filme brasileiro dessa vez, mas um filme que também tem várias cenas passadas numa sala de autópsia, um necrotério, também tem um protagonista do mal, que é o filme Reanimate, A Hora dos Mortos Vivos, filme de 85, Aê. sobre um rapaz que quer trazer os mortos de volta. Hum. Você vai imaginar que não vai dar certo, né? É um filme baseado numa história do Lovecraft, e só que é, é se passa nas 80, é boa, bom filme. Pô, curioso, hein? Fiquei afim. Topíssimo. Então hein, PJ,
0: que eu roubei sua indicação.
1: É Sinfonia da Necrópole, por acaso?
0: Não é, ah, não é, na verdade ah. é uma animação de 2019, uma das melhores animações que eu vi nos últimos anos, que é assim, esse filme tem muito corpo, né? Sim. E tem muito pedaço de corpo, né? Tem muito pedaço de corpo. Então eu vou indicar a animação francesa Perdi Meu Corpo, que é uma animação de 2019, dirigida por Jeremy Clapin. Foi indicada ao Oscar de Melhor Animação naquele ano. E que conta a história de uma mão. Uma mão que foi cortada de seu corpo e ela vai atrás da, do seu corpo. Então aí tem um misto de Família Adams. Tem um quesinho de, de Morto Não Fala. Eu acho a fotografia do filme fantástica. Porque ela se baseia basicamente na altura que uma mão tem no chão andando. Então é um filme que tem ali o foco dele na altura de ratos e baratas e tudo mais então é um filme que eu acho muito legal Perdi meu corpo de 2019
1: é e só, só um comentário é um filme que faz o que a gente criticou muito pra, eu né critiquei muito no Beowulf que é usar a animação para potencializar a narrativa dela né isso e é muito bom mas é isto meu povo e minha pova acabou o episódio ah mas calma ainda tem coisa é. não vá não uh. é isso aí amigo a coisa que você tem que fazer nesse momento é seguir a locadora do Nicolas lá no Instagram. Instagram, não, porra. A Instagram pode se seguir no Instagram, mas a gente não usa muito Instagram. Eu dei uma enrolada na língua. Mas vamos a mais. Vamos, aí, vamos a, mais, a mais, vamos a mais, vamos a mais. A mais, a mais. A mais. Vamos tal? lá, vamos lá. Bora. Mas siga a gente no Twitter também, Twitter tá lá mais ativo. Que você segue na. Arroba. Podcast Nicolas, que lá vai estar o podcast Nicolas. E a locadora do Nicolas. E por favor, eu vou começar a pedir isso sempre. Se você estiver me escutando agora pelo Spotify, no seu celular, você tá no feed. Levanta seu celular, olha pra ele, destrava, tá? Marcelo, destrava seu celular. E você também, Kátia. A gente deve ter algum ouvinte chamada Kátia, né? Vou estar aqui. E dá <risos> cinco estrelinhas pra gente lá, porque dizem que ajuda a divulgar mais a palavra, a recomendar mais o podcast por aí, porque a gente quer mais gente nos escutando. Porque é legal, né? Chama seus amigos. E aí é isto. E me sigam no Twitter também. Ou, oh, é Twitter? É Twitter. Arroba Rudilonia. E no Letterboxx, arroba
2: Rudilonia, JP. Me siga no arroba Jumbo Paulo no Twitter. E arroba... Não, sem arroba. E JP Andaline Martins no Letterboxd também. Pra pegar spoilers dos próximos <risos> filmes desse podcast.
0: Se você for esperto, você Se você acha. for
2: esperto, você descobre.
0: <risos> Cara, me segue no Twitter e no Instagram do HQ Sem Roteiro e também no TikTok do HQ Sem Roteiro. Arroba Sem Roteiro. E depois de você seguir o podcast Nicolas no Twitter, no Instagram e tudo que é canto, também, se possível, chega lá no apoia.se podcastnicolas Nicolas. A gente tá aqui produzindo conteúdo enquanto o Nicolas Cage não produz seus filmes. Então, a gente tá trabalhando muito mais do que ele. Então, a gente precisa de uma graninha, talvez até mais do que ele. Tá merecendo. Mas, assim, então manda aquela graninha pra gente, ajuda a gente, qualquer valor é bacana, tudo ajuda a gente grande parte do que a gente produz hoje em dia é feito com um produtos que a gente comprou com o dinheiro dos apoiadores, então apoia o podcast Nicolas, e você apoia no podcast Nicolas, você também apoia o locador do Nicolas, obviamente. Muito bom, muito bem mas PJ,
1: não para de falar porque o PJ vai ficar com a
2: indicação do Bixe, próximo
1: filme. Eu, né, Qual cara? filme
2: você vai trazer pra gente falar aqui nesse querido podcast? Cara,
0: uma animação do ano de
2: 2005, opa diferente, hein?
0: Pensei que era outro. Que tem Anne Hathaway e Glenn Close, no seu elenco original de vozes. Que é um filme, gente, que eu tava conversando com a minha conge... no dia desse, a gente tava conversando papiana. E esse filme veio à minha cabeça, e eu lembro de ter assistido à época e ter amado. Eu vou cometer é, dois erros aqui. O primeiro erro é... é demais que demais. É, mas esse é perene na minha vida, né? O primeiro erro é voltar a uma obra da minha infância barra adolescência barra juventude que eu gostei muito e talvez seja uma grande bosta. Então uhum. já talvez seja um erro. É muito comum esse erro. Algumas pessoas costumam assistir Cavaleiros Dragon Ball e cagar o pau. E o segundo erro que é uma quebra da minha promessa. Que eu disse que eu ia só trazer filmes novos pra gente ver. Que eu tinha vontade de ver. Só que agora eu vou voltar pra rever um filme que eu vi em 2005. Cujo título em inglês é Winked? E em português Nossa. é, deu a louca na chapeuzinho. Hum. <risos> Cara, eu lembro de gostar muito desse filme. Pouco curioso, hein? E a gente vai rever... Pra saber se é essas coisas todas.
2: Agora o PJ simplesmente transcendeu aqui. Foi, cara. bicho. Já ah, assistiram? Claro, já? Óbvio. Já assisti, já assisti.
0: Cara, faz muito tempo que eu vi. E eu preciso voltar no tempo pra ver se esse filme é tudo isso mesmo que eu acho, que eu acho genial.
1: Realmente, o PJ botou uma. É, apontou uma arma pra nossa cara, né? Arma do teste, né, bicho? Porque eu também gostava é, agora... muito dessa
2: porra. Gostava bastante. <risos> E aí a gente vai rever Pra saber se é isso tudo mesmo Ou nem Se tudo der errado Ainda temos o bode Cantando pra cá ver Que isso <risos> <consegue fazer> <risos> Exatamente
0: <risos> Exatamente Então vamos de deu a louca Na chapeuzinho
2: Muito bom Muito bem
1: Até o próximo episódio Até daqui a 15 dias E
0: tchau Valeu. Tchau